0: él literalmente me odiaba entonces como no tenía apoyo de él yo decía soy yo mi familia está en Colombia yo que le voy a llamar a decir mándenme dinero no podía me tocaba a mí y en ese momento dije bueno me voy a poner plan de acción conseguí un coach de business y le dije ayúdame a estructurar este negocio y me voy a lanzar y ahí me lancé con muchos como tú dices o sea uno pasa muchos miedos y es tu miedo de que si le va a funcionar a esta persona y será que sí imagínate aparte de todo yo trabajo en inglés mucho y mi inglés yo lo aprendí en la calle porque yo no fui a una escuela de inglés entonces y yo estudié estudiado todas mis en inglés entonces mi inglés es bueno pero pues está todavía el, el miedo de la crítica interna si estás pronunciando bien, si no y yo pienso que
1: mi, mi gasolina fueron mis hijos reinvéntate Silvia Todorov está certificada en hipnoterapia, PNL, Life Coach, respiración transformacional, mindfulness, meditación y es sanadora de energía. Ella es la fundadora de Sealergy Wellness Center, Meditation for Life y Retiros para el Alma. Ella es nacida en Colombia, radicada en los Estados Unidos, donde logró la mayoría de sus estudios y se ha desempeñado como Holistic Life Coach y es profesora de Mindfulness Meditation. Gracias a todos sus estudios alrededor del mundo y pasión en transformar vidas, Silvia ha desarrollado el programa Sealergy, el cual permite deshacerte de la negatividad, del miedo, de la preocupación, la Duda y ayudarte a guiarte hasta un estado natural lleno de energía positiva, aceptación y millones de posibilidades. Con esta necesidad dentro de su corazón de transformar millones de personas alrededor del mundo, Silvia decidió crear Meditation for Life y Retiros para el Alma, que son una variedad de terapias holísticas, las cuales tienen como propósito elevar la conciencia, limpiar la mente de limitaciones, evitar la negatividad, balancear los canales energéticos y despejar el camino hacia nuevos hábitos, nuevos comportamientos y emociones positivas. Ambos programas, Sylergy y Meditations for Life, revitalizan la mente, el cuerpo y el espíritu para ponerle propósito a tu vida. Te va a encantar este episodio. Silvia nos cuenta su historia, que es impactante. Te va a dejar con el ojo cuadrado cómo fue creando a través de muchos retos, de muchas etapas de confusión, de muchos momentos quizá donde no sabía cómo hacerle, pero intuitivamente llegaron las respuestas. Nos comparte su historia cuando era adicta a los antidepresivos, cuando sentía un vacío a pesar de tenerlo relativamente todo, nos cuenta eh, los actos desesperados de una madre cuando necesita un cambio pero no puede dejar a sus hijos detrás y bueno, este episodio, no te lo spoileo más, iniciemos Perfecto, para que sí, escuches muy todo en vivo y en, en desde la voz de, de Silvia, te traía muchas ganas así que gracias por hacerte el tiempo y por estar aquí
0: Gracias a ti por esta invitación, para mí es un honor y un privilegio poder compartir este rato contigo y compartir con
1: todas las personas que te escuchan y te ven alrededor del mundo. Silvia, sí, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién eres y qué haces hoy en día? ¿Qué te dedicas? Bueno, ¿quién soy? Soy un ser que encontró su misión.
0: Después de siempre digo que después de la oscuridad siempre viene la luz y cuando estaba en el proceso de evolución descubrí que mi misión era guiar a las personas a que se encuentren con su verdadero ser con su verdadera esencia con su poder interior que todos tenemos pero por la historia de cómo crecimos o por las circunstancias de cómo crecimos nos olvidamos quién realmente somos y a través de esto me puse primero pues empecé como paciente en mi búsqueda de encontrar la solución de mi depresión y de mis adicciones encontré hipnosis encontré life coaching y otras modalidades espirituales que me ayudaron a reencontrarme como quien soy en realidad y en ese momento decidí que quiero ayudar a personas que como yo tuvieron un momento o tienen un momento de oscuridad y por eso creé Synergy, que es coaching, retiros, programas online, todo lo que tiene que ver para mí es la conexión de mente, cuerpo y espíritu.
1: Me encanta, ok. Entonces, llévanos, llévanos para atrás, llévanos para atrás. ¿Dónde naciste? Cuéntanos de cómo fue tu infancia, tu adolescencia. Quiero encontrar el, el momento donde inició esa depresión, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo soy de Colombia, de una ciudad pequeña que se llama
1: Bucaramanga y tuve, puedo
0: decir, que una niñez normal, no éramos ricos ni muy pobres, teníamos una vida media clase, como se dice en Colombia, y tuve dos hermanos, pero en mi casa había como una división. Mi papá solo decía que yo era su hija y que los otros no, entonces creó la división de la rivalidad de los hermanos que no me querían porque yo era la preferida. Y para mí también era como que no tuve mucha relación con ellos. Perdí, siento yo, que muchos años de mi vida porque no tuve esa relación. Yo era solo con mi papá y ellos
1: eran con mi mamá. y tú? Entonces yo pienso que ahí... Me surge la curiosidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se dio esa, esa diferencia? Te cuento que yo ahora
0: que empecé todo este trabajo eh, de encontrarme y de saber por qué hablé con mi papá y él dice que él no sabe que cuando yo nací él me vio y él me ha convertido en el amor de su vida <risa> yo no sé <risa> y nunca entendí se creó siempre así esa rivalidad de los de, la, de él y mi mamá al punto esther que mi papá le pegaba a mi, a mi mamá y a mi hermana y, y yo era así yo decía ella se lo merece imagínate una niña decir que mi mamá y mis hermanas y mi hermanas se merecían que les pegara. Y a mí nunca me pegaron. Uh -huh. Entonces yo pienso que eso empezó a crear como secuelas uh -huh. de algo como, primero, como de no tener esa conexión. Yo siento que yo como madre, mi conexión con mis hijos es todo. Y pienso que al, al no tener esa conexión, pues empecé como a crear de pronto inseguridades, o como muchos cuestionamientos de realmente por qué mi mamá merecía ser que la golpearan, porque mi papá tenía, aparte de todos, él tenía amantes, y yo me iba con las amantes de vacaciones, y, mi, y yo no venía y no decía nada, entonces ahí mi papá cogía y me compraba regalos, y después yo decía, si tú me quieres, me tienes que comprar algo, porque si no... Empecé a crear como toda esa historia de que todos mis novios, yo, es que yo te amo yo le decía, no, pero muéstramelo. Pero es que te lo estoy mostrando. Y le decía, no, muéstramelo con algo que yo pueda tocar.
1: Porque de niña eso era lo que él hacía. Es impresionante cómo de verdad los códigos de significado que se crean en la infancia son súper fuertes y muchas veces no son racionales. O sea, es que la gente a veces me dice, pero este no tiene ningún sentido. Pues es que. No tiene que tener sentido para nuestra mente racional. Nuestra mente racional puede saber que, bueno, me lo está expresando con palabras, es una buena persona, lo noto, ¿no? Pero nuestra, nuestro subconsciente, nuestra niña interna, busca códigos de significados similares para entender o para sentir.
0: Uh -huh. Es impresionante, y yo no me di cuenta de eso sino hace 12 años, porque todas mis relaciones, yo decía, ¿por qué no me funcionaban? Primero, está la, primero pues mis primeras relaciones de 15 y 14, tenía hombres maltratadores, porque para mí era normal que le pegaran a una mujer, uh -huh. porque él le pegaba a mi mamá. Entonces, él me decía, es que ya se lo merece. Y en ese momento, pues, de la niña, creó que, bueno, yo me merezco... Ser amado significa golpes y después que te den un regalo, uh -huh. era lo normal porque lo había visto, uh -huh. y después fue que ya empecé a entender cómo así, que golpear no es una, una relación saludable, el amor no se demuestra con cosas materiales todo el tiempo, y que era la historia que Silvia la niña había creado por las circunstancias en las que ella creció, uh -huh. Entonces, eso fue, pues, mi niñez, crecí, a los 15 años, pues, me enamoré por primera vez del amor de tu vida, tú sabes que uno a los 15 años es el papá de tus hijos, del hombre ya, y un día ese hombre me terminó y me dijo, yo no quiero estar contigo después de, yo tenía 17 años, y yo dije, tengo dos opciones, o me suicido o me voy del país porque no hay otra opción, y gracias a Dios, escogí la decisión de irme de Colombia y venirme a Estados Unidos a buscar el sueño americano.
1: ¿A los 17 años, Silvia? ¿Solita?
0: Solita. No. Pues yo venía cuando era chiquita, siempre había venido como a vacaciones y todo. Y tenía una amiga que se ha mudado y yo le dije, mira, acabo de terminar con mi novio o sea, yo me quiero morir, yo no puedo vivir sin él, el hombre de mi vida, el papá de mis hijos lo acabo de perder, y él me dijo, vente, y yo dije, listo, y yo le dije a mis papás y me dijeron que no, entonces yo ahí, en Colombia, tú tienes que cumplir 18 años para poder salir del país sin el permiso de tus padres, entonces de ahí tuve que empezar a trabajar para buscar dinero para mi etiquete y para poderme venir, o sea, yo antes de prácticamente apenas cumplí años, me vine para acá.
1: Son no, las decisiones. No te importó así, no te dio miedo, no te dio como nostalgia, no. No, te cuento
0: que, que de pronto mi ser lo estaba pidiendo y yo compré el pasaje y me monté. Me dio miedo cuando dicen, aterrizamos en la ciudad de Miami. Yo fui la última que me bajé del avión y yo decía, ahora sí tengo que como que enfrentar esta realidad y yo fui criada, pues, que nunca fuimos como, yo veo pues en comparación con mis hijos que dormí, dormía donde con mis amigas, yo nunca había hecho eso, entonces llegar a una casa donde me daba pena hasta ir al baño, yo les pedía permiso puedo ir al baño y me decían, claro, si tú vives aquí, puedo abrir la nevera, porque en, en ese tiempo... La educación en nuestros países es totalmente diferente a la de ahora. Uno es más como, permiso, buena, señor, señora. Y yo era así, pues soy así. Pero en ese tiempo, dije, bueno, llegué a esa casa de esa familia que me ayudó muchísimo. Y ahí dije, bueno, empezar mi sueño americano trabajando, pues, aquí de ilegal, sin inglés, sin poder manejar. Por, viviendo el proceso que vivimos muchos cuando llegamos aquí, que es trabajar, donde me pagaban 5 dólares por hora por limpiar baños, esos trabajos que yo digo ahorita, oh my God, pobre gente la que los hace. Pero me pasó algo súper curioso cuando comencé en ese trabajo, Esther, era en un, ca en un café que quedaba en Coconut Grove, y los dueños eran unos jóvenes súper así, súper ricos de esa gente que tú sabes que hacen el negocio porque quieren hacer algo uh -huh. y un día llega la novia del dueño con un perfume súper rico y le digo, oh my God, huele delicioso qué perfume es ese y se voltea, que es que nunca se me olvidara se voltea así y me dice ¿para qué quieres saber si tú nunca te lo vas a poder comprar? Uh, no. en ese momento dije vi. Gonna, shh, te voy a demostrar mm -hmm. que yo me voy a comprar ese perfume y todos los perfumes que me dé la gana. Entonces, eso que ella me dijo fue como esa inyección que necesitaba de gasolina,
1: pero así fue pues, gasolina de avión, yo creo. Sí, Silvia, yo podía, ¿eh? que cuando nos dicen algo así que nos lastima, nos podemos ir por dos extremos. O de creerle y decir, puta, si sí es cierto... Ya me salgo la boca y nunca vuelvo a pensar, ¿no? O al revés, una inyección de gasolina. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en nuestra en nuestro subconsciente? ¿Qué pasa? Yo no sé. O sea, la verdad, créeme que yo estaba estudiando la mente tanto tiempo.
0: Yo pienso que, que es como lo que tú decías anteriormente, pues pueden haber dos hermanos en la misma casa donde hay abuso, donde hay todo. Uno es súper exitoso, el otro es drogadicto. Yo pienso que dentro de nosotros y yo creo mucho en otras vidas en que venimos a evolucionar en, en, en esta nueva vida, a trabajar cosas que no nos acordamos que trabajamos en otras vidas. Y yo siempre he sentido que, que tengo un ser o como lo quieras llamar, que siempre me lleva como, aunque me lleva a un lado oscuro, siempre me muestra que después de eso viene algo grande, y para mí fue en ese momento, no sé, de pronto como que yo dije como que yo no vine a limpiar baños a Estados Unidos y a, y a que esta mujer o quien sea me venga a decir, como que ella me mostró una silva como que, ¿qué? O sea, esto no es lo que yo vine a hacer aquí, este no es el sueño americano, que me vengan a humillar y eso, y eso siendo, pues sin hablar inglés ni nada, no sé, pero esa mujer lo, la quisiera encontrar <risa> para darle un regalo grandísimo. Claro. su pies, el favor que me hizo. Uh -huh. Fue demasiado. Y ya y de ahí empecé a trabajar con ropa, a vender, allá como a motivarme. Yo quiero mi apartamento en la playa. Empecé como, como me volví súper emprendedora, pero en el lado material quiero dinero y solamente quiero andar con gente de dinero, como que ella me hizo un switch, como que si tú quieres hacer algo, es el dinero. Y en mi búsqueda de dinero a los, eso fue, yo llegué a los 18 en Puntico, 19 casi cumpliendo mis 20 años, conozco a mi ex esposo que es búlgaro uh -huh. y nos conocemos, imagínate, yo no hablaba inglés y él no hablaba español, y nos enamoramos supuestamente eso sí es amor a
1: primera vista sí, amor
0: a primera vista nos conocemos sin hablar nos enamoramos supuestamente yo quedo embarazada los tres meses de este hombre y yo soy súper a la antigua con eso, o sea, respeto a la gente que quiere abortar, pero yo digo si, yo tomé esta, si esto está pasando es porque tiene una razón de ser y porque es mi responsabilidad me casé con el hombre, tuvimos dos hijos maravillosos, hermosos, y seguí buscando, pero siempre en lo material, en dinero, en que quiero el Rolex, en que la cartera, que está bien, es súper rico tenerlo, pero en realidad no es lo que te va a hacer feliz. Uh -huh. Pero ahí vamos en la creencia que nos daban a nosotros, pues a mí, que es, tú vas a ser feliz si estás casada, tú vas a ser feliz si tienes la casa, si vas de vacaciones, si vas al, al crucero, si vas a esquiar, si vas a esto, entonces como... Esa creencia, más lo que me había pasado aquí, era mi motor todo el tiempo. Para mí era dinero y dinero y dinero. ¿No? punto bueno ya. El hombre, no funcionaron las cosas, yo seguí trabajando. ¿Cuánto tiempo eh, Duramos casados como cuatro años. ¿Y, ¿Y la barrera del lenguaje la trabajamos? Después, sí, la trabaja. Imagínate que... La, una de las razones por las cuales nos divorciamos fue que cuando yo aprendí inglés, entendí lo que él decía. Y mm. cuando yo entendí lo que él decía, yo no me gustaba. Mm. Y ahí dije, ¿qué? Yo me casé con un hombre que es negativo, un hombre que maltrata al mesero porque es negro, o porque es esto, o porque es lo otro, porque... Igual ahora lo entiendo, él viene de un país comunista, donde hay mucho racismo, donde tú eres si tienes dinero, porque ya cuando no ya tú cuando entras a un nivel de conciencia más alto, ya tú, ya yo no digo es porque él es así, no, es que él creció así viendo eso, no creer en Dios, no creer en esto, entonces no lo culpo. Es lo que él vio y pues está en su evolución. Claro. Y bueno, nos casamos nos empezamos a ir súper mal y él me dice que me mude a Bulgaria me voy para allá mm. a comenzar otra vez una vida nueva y en, en mi vida nueva ya me doy cuenta que me empezó a dar este, unos vacíos que a veces la gente dice, ay, ¿por qué se suicidó esta celebrity si tenía todo? cuando a ti te hace vacío no hay nada no hay dinero, no hay amor no hay hijos, no hay nada ni, ni fama que te dé una paz es como, para mí es como si alguien viniera y te sacara tu alma y quedaras un cuerpo uh -huh. y esos vacíos el doctor me dijo que era de depresión yo decía, pero si tengo todo
1: supuestamente, ¿por qué? Oye Silvia, aquí te quiero interrumpir tantito, ¿tú uh -huh. seguías en contacto con tu familia y así mientras vivías lejos o no? Sí, pues hablábamos una vez por semana en los cumpleaños, todo eso, pero nada, así
0: como que en ese tiempo todavía no estaba yo como estoy ahora que yo hablo con mi mamá todos los días, con mi hermana todos los días, con mis hermanos los veo cuando puedo, era como, como que yo me volví, porque yo dije mi familia son mis dos hijos y claro. mi esposo, entonces yo me desconecté un poquito en eso y como que era mi familia. Y ya cuando me fui para allá fue cuando empecé a realmente a sentir lo que se siente que es ser depres o sea, la depresión. Mm -hmm. Yo tenía algo que mi mente, aquí le dicen en Estados Unidos Mind Racing, que tu mente siempre está pensando, pero no piensa ni pasado, ni futuro, ni nada. Como que si tú tratas de analizar qué es lo que estás pensando, no puedes. Son miles y miles de pensamientos que te pasan en la mente, que tú quieres literalmente quitarte la cabeza, porque no para, no para, y fui al doctor, me dieron medicación, me dieron antidepresivos, me dieron todo eso por siete años, uh -huh. y ya después yo dije, espérate un momento, yo soy una adicta, como que en medio de mis, es que yo pienso que, que todos como te, yo siempre digo que tenemos que revoljarnos con los marranos, entre todo eso, para tú decir, espera un momento, algo aquí no está funcionando, esto no, o sea, como que ese momento de preguntarte, ¿cómo así? ¿Yo por qué tomo pastilla todos los días? Ya yo me tomaba la pastilla con vino porque yo le decía que ya no me servía, entonces tengo que subirle la dosis y automedicarme, utilizar otras cosas, drogas, todo eso, porque ya llega un momento que la medicina no te hace, no te hace función, ya tienes es que combinarla, por eso es que mucha gente termina teniendo sobredosis y suicidándose y todo eso porque ya la medicina no. Y un día mi desesperación, busqué en la internet para la depresión hipnosis y dije, ok, la quiero probar. Le dije a mi ex marido quiero volver a Estados Unidos, quiero ir a los doctores allá. Y me vine y empecé con las sesiones. ¿Te apoyaba en eso o para él fue raro? No, que No, él, o sea, él me dijo, ves, o sea, era muy... Éramos una relación súper, yo pienso que, que, que todo pasó muy rápido y que él también, de pronto por la diferencia de creencias y él tiene un, un, una meta y para él, él sigue en lo que yo era antes, para él la prioridad es el dinero y cuando tu prioridad es el dinero, tú pierdes la esencia de que es realmente el amor, que son los hijos, que es la familia, que son los amigos. Esos momentos que son invaluables y que nada te los puede dar sino tú mismo. Pero él pues sigue en su proceso, él, esa era su creencia. Entonces yo me vine, me dijo, haz lo que tú quieras. Yo vine, fui al doctor, me, ahí me introdujeron el poder del eh, Kabbalah. No sé si lo han escuchado, el poder de la mente, el secreto, todas esas cosas. Y yo dije, ve tan interesante. Y empecé a hacer mi mapa de los sueños, pero en un cuadernito. que Es más, todavía lo tengo. Uh -huh. Un cuadernito. Y dije, yo me tengo que ir de Bulgaria, me tengo que ir para Estados Unidos. Ay, yo sentía que me llamaba algo aquí, yo no era feliz allá, ni nada de eso. Y él me dijo que yo me podía ir, pero sin mis hijos. Y me los tuve que traer robados de allá los traje para acá otra vez por tercera vez comenzar mi vida sola con dos bebés chiquiticos de tres años tenía a Stefano y Sofía de dos y comenzar otra vez y pienso que como que todos esos cambios más lo que yo ya traía me seguían afectando mucho mis emociones pero ya yo empecé con la hipnosis y te digo Esther que después de la tercera sesión yo pude dejar todas mis pastillas de medicina. Aquí te dice la antidepresivos, el que me hacía dormir, el que me hacía tener mente, el que me hacía todo eso. Todo lo boté al toilet y llamé a mi doctor y le dije: Tú me estabas matando y envenenando por todos estos años. Impresionante. Bueno, entonces después de eso, eh, me conseguí un novio súper rico, millonario, porque todavía seguían, que sí, me hace falta algo, pero pues el dinero es importante. Uh -huh. Y me acuerdo que él me llevó de cumpleaños a un crucero súper en Croatia uh -huh. y estoy yo en el balcón así con la botella de champán y como que vino el momento como decir, uy, yo me quiero morir, me quería tirar del crucero y yo empiezo a llorar y a llorar. Y él me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije, es que me quiero morir, yo no quiero ir más. Esto no es, me hace feliz. Y él me dice, pero cálmate, guay. Me calmaron, llegué aquí a Estados Unidos y dije, necesito algo más, o sea, algo me hace falta y seguí. Esto, de, de, mi terapeuta en ese tiempo me dijo, de pronto no estás feliz con las otras cosas que tú haces, tu trabajo, de pronto tu novia en realidad no te hace feliz. Y yo dije, sí, es verdad. Y por casualidad, como en mi sesión siguiente... Estoy en el consultorio y hay una muchacha y me dice, ay, ¿vienes para las clases? de y, no, sí. y yo, ¿cómo así? Es que eso se puede estudiar. Yo no necesito ser doctora, y me dijo, no. Y ahí yo digo, yo quiero estudiar esto, yo quiero que la gente que se siente como yo pueda ver esta luz y siento que para mí la clave de, de mi éxito con mis clientes es que yo sé lo que yo siento porque yo lo sentí por muchos años, yo sé que es vivir una relación tóxica, sé que es ser inmigrante, sé que es no tener y tener, sé que es ser adicto, sé que es tener apegos, sé que es venir de una familia donde han abusado, sé que es sentir todas esas sensaciones y ahí empecé a estudiar y estudié hipnosis, neurolingüística, eh, PNL, estudié todo lo que, fue, lo que es la mente, pero también sentía que somos, nosotros no somos solamente una mente, somos un cuerpo y este cuerpo tiene energía, entonces estudié Reiki, estudié cristales, todas las diferentes modalidades que me han conectado para crear lo que yo llamo Silergy, que es Silvia Energía, que es la combinación de todas las modalidades que he estudiado en una sola y que las personas puedan tener esa conexión de que la mente se puede conectar con el corazón, con tu cuerpo, y que somos un cuerpo de energía, y que hay un cuerpo astral, y que hay muchos niveles, y todas esas cosas. Entonces, ahí te,
1: te resumí como que toda mi vida, Acá en unos cuantos minutos. Oye, y, y, y cuéntanos, ¿qué pasó con ese novio, con el que te llevó al crucero en Croacia? ¿Al crucero? Te cuento, Esther, que después de que llegué, que hice toda la
0: terapia y todo, le dije que yo no podía seguir con él, que no estaba enamorada de él y que no quería estar con él más. Y él me dijo, bueno, vamos a darle un último intento. Y él me quería tanto y se muere.
1: Se murió. ¿De qué? Le di un ataque al corazón. Me dejaste con el ojo cuadrado. Todo y se murió
0: también se, ¿qué? ¿qué? dijo? ¿que se murió? se murió se murió y se murió prácticamente en mis brazos y yo le decía que no se muriera porque igual él, o sea como que yo le dije mira yo no te quiero pero seamos amigos porque hemos durado como dos años y, él me, y yo soy una persona que siento que uno tiene que ser muy agradecido y yo estaba muy agradecida con él o sea él me ayudó a darme cuenta que que las cosas que yo, que yo necesitaba trabajar, había pagado a todos los doctores, me había dado y me había enseñado muchísimo, entonces habíamos quedado como de amigos, y me acuerdo que era para mi cumpleaños, él se murió para mi cumpleaños porque a mí mis cumpleaños no me gusta estar en mi casa, me gusta viajar. Uh -huh. y Estábamos planeando nuestro viaje como de amigos, porque ya éramos amigos. Uh -huh. y él se muere qué duro, y, y, y te tocó, <ríe> me tocó todo el entierro, no, no me, me, me fue, su o sea, me dolió muchísimo, porque no le pude decir todo lo que le quería decir, yo siento que, que se murió demasiado rápido, él me dijo, estoy enfermo, me siento mal, mientras lo llevé al hospital, lo entraron a la sala y me dijeron, él está bien, a las dos horas salieron, me dijeron, se murió, entonces para mí fue como que sé porque pues yo no le tengo miedo a la muerte, sé que él está en otro plano, está viviendo otra experiencia, pero siento que no pude decirle en ese momento, hey ¿sabes qué? O sea, gracias, porque eso es lo que pasa a veces con nosotros que entramos en la rutina y no sabemos si el otro día voy a despertar y te, y te olvidas de decirle a tu pareja, hey te amo. Tu, tus ojos o a tus hijos y mira, yo, mis hijos dicen que yo estoy loca, yo llego y mi novio me dice, yo le hablo a las plantas, le digo mi amor, les digo nombres uh -huh. y si tú ves mis plantas, son como porque todos somos de energía y todos y, y yo quiero que si un día no me levanto me, me recuerden porque ellas, yo las amaba, <ríe> a mis plantas mis entonces siento que para mí lo que más me dolió, no que se muriera porque pues era su, su hasta ahí tenías su camino Uh -huh. Él fue que no le había podido decir todo lo que realmente yo quería decirle. ¿Hace cuánto fue eso, Silvia? Eso fue hace ya como
1: 11 años que él se murió. Mm. Oye, ¿y en eso entonces estabas todavía como certificándote, buscando, estudiando o ya estabas empezando a, a dedicarte? No, en ese tiempo estaba
0: estudiando, porque yo soy una persona demasiado apasionada y también venía, como tú sabes, Nosotras las mujeres estamos programadas a la perfección. No, si yo estudio, si tengo todas estas certificaciones, ya voy a hacer mi negocio. O si no, tengo que tener la oficina, el website, la foto, el profile, la, todo esto y ya. No, si me hace coaching Tony Robbins, ya. Entonces yo estaba como en eso, estudiaba, él me decía, pero ¿cuándo vas a parar? Y yo, no es que me hace falta esto, por favor, por favor. Y yo estudié, estudié, estudio hasta que ya cuando él muere, digo, ok, ahora sí, tengo que empezar a practicar toda esta información y todo esto que estoy viviendo con el resto del mundo y es donde digo, voy a, abri voy a abrir synergy y voy a empezar, tú sabes, pasos de bebé porque tú pues más que nadie y no todos nosotros que trabajamos en este pues en este en este servicio que es da, darles las herramientas a personas para que evolucionen, nosotros estamos pro, programados a que si no lo veo no cuesta, no vale, no tiene valor. Entonces, tú sabes que nos toca darles todos los beneficios que realmente se den cuenta y se pregunten, oye, yo sí necesito realmente mejorar mi vida con mi pareja, porque no se cuestionan, los seres humanos no se cuestionan nunca de realmente estoy feliz, uno siempre le pregunta a la gente cómo estás, ok, ok, pero de verdad que es ok para ti que uh -huh. para ti realmente es tener una vida feliz. Yo tengo clientes que yo les digo, vamos a crear una vida extraordinaria. Y dice, pero ¿qué es una vida extraordinaria? Y yo, ¿qué es una vida? que para ti es importante? El amor, el dinero. Vamos a combinarla, vamos a crearla. Y dice, yo ni siquiera la había pensado. Y te digo gente que tiene 50 años
1: uh -huh. Uh -huh.
0: que nunca se han cuestionado ni siquiera qué significa extraordinario. <risa>
1: claro, abundante. No, yo yo lo que le digo muchísimo a la gente es tú estás diseñado para tener una vida abundante. ¿De qué? De todo lo que tu corazón anhele, ¿no? La abundancia para mí quizá no es la misma abundancia para alguien que nos está escuchando, ¿no? Pero es como, bueno, ¿de qué? ¿Qué quieres? Amor, conexión, dinero, éxito, eh, tener una misión. Eh, ¿de ¿Qué es? Hijos, salud, ¿no? De todo lo que tu corazón anhele, búscalo y sin miedo, quiérelo. ¿No? Tenemos uh -huh. que atrevernos a querer lo que queremos sin juzgarlo, ¿no? Porque como dices, de repente hay gente que dice, no, pero es que no puedes tenerlo todo en la vida. Entonces, voy a quedarme sin este sueño profesional porque prefiero ser mamá o porque prefiero X, ¿no? Y, entonces, y ahí es donde nos damos, damos cuenta, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa creencia que hay detrás de que no puedes tenerlo todo o no puedes tener todo lo que tú quieres, ¿no? Hay, hay un límite por ahí, solamente cambiando ese, ese chip bueno, trabaja por crearlo, que no lo tienes, puedes tener inmediatamente, pero nada te quita las ganas, ¿no?, de empezar a vivir el proceso, obtenerlo, a crearlo. Claro, es realmente lo que
0: tú dices, o sea, es realmente cuestionarte primero y ahí empezar a trabajar en ese chip. Como tú dices, no es fácil, es día a día una disciplina, o sea, como yo le decía ayer a una clienta que yo le hago coaching y ella también, hace meditaciones, yo le digo, es que si yo no medito todos los días, mi día no me fluye, si yo no me levanto a las 5 de la mañana, no, porque cuando yo no lo hago, mi mente va a la que yo era antes, a la que procrastina, la que no come saludable, la que se sabotea, la que piensa en negativo, porque no porque nosotros estemos ahora, estudiando o realmente educando a las personas, nosotros somos seres humanos, los pensamientos negativos van a venir, los sabotajes van a venir, los ataques de uno mismo van a venir siempre, es que nosotros ya tenemos las herramientas para decirle, ok, ahorita no te escucho, esto es más importante, no siempre va a haber, o sea, yo que era, de, yo de depresión, me dicen, pero tú, tú ya borraste esa memoria, no, la inocencia te ayuda a entender y a yo poder tener el control de mi mente cuando ese pensamiento viene a decirme porque ahorita yo estoy hablando contigo pero mi mente de adentro tiene otra conversación uh -huh. es yo decirle a esa conversación ahorita estoy hablando con Esther hablamos más tarde, es tener esa capacidad, pero la memoria y la historia está ahí sino que ya tú la sabes especificar, esto no me sirve esto me sirve esta, esta situación terrible con mi exnovio me ayudó a hacer este cambio entonces ya no es malo, eso es a, esas cosas donde tú ya entras a un entendimiento
1: diferente. Claro. Oye, Silvia, cuéntanos, ¿cómo empezaste, cómo transicionaste ¿no? de esta necesidad de perfección, de querer tener todas las certificaciones? ¿Cómo fue que dijiste, no sabes qué, esto sí se va a convertir en algo monetizable, va a ser mi modelo de negocio? ¿Cómo empezó ahí el asunto? Pues empezó primero en mi necesidad de que ya no tenía un
0: soport, no tenía alguien que me dijera bueno aquí está el dinero, esto es tu hobby. Primero fue la necesidad de que soy una madre soltera, tengo dos hijos, tengo que crear un plan de acción porque yo puedo quedarme sin comer, pero dos niños no se pueden quedar sin comer.
1: Ay, a Entonces dije que ese era mi motor, ese era ese. Era Sí, no, te iba a decir, a propósito, tu ex búlgaro, ¿qué pasó después de que te escapaste con todo de tus hijos? ¿Qué? ¿No? ¿Te reclamó? ¿No vino? ¿No nada? Ay, no, eso fue
0: horrible. Eso me dijo que me iba a llevar a la Interpol, que yo me iba a ir a la cárcel. Es que eso, eso, esa, esa volada, como se dice en Colombia, fue, no o sé, sea, o sea, yo creo que después de eso, Esther yo dije, yo puedo todo en medio de mi depresión era algo súper curioso y que yo yendo al psiquiólogo, al psiquiatra y pues con, yo estudio con chamanes con coaches y todo, yo siempre les he preguntado es como si mi, Silvia y yo, es más yo le tenía dos, no yo me tenía dos nombres yo decía, cuando yo soy como la bad girl, la niña mala, la todo yo me llamaba Mónica y cuando soy Silvia, la buena la santa, la todo, eso soy yo entonces, yo hasta creé personajes en mi mente que, ah, esta es Mónica, esta es Silvia, así, imagínate. wow uh -huh. y, y yo pienso que esa Mónica y Silvia ese día que yo dije, me voy de Bulgaria, lo dejo todo. Yo me vine a Estados Unidos con dos niños y siete maletas y 200 dólares. ¡Ya! Sin dónde llegar, sin casa, sin carro, sin crédito, sin nada. Pero como yo siempre digo que que todo es perfecto y que Dios y los ángeles o lo que tú creas siempre tiene un angelito ahí que te está esperando. Llamé a unos amigos, le dije, mira, yo llego, por favor recógeme porque necesitaba una camioneta grandísima para montar siete maletas. Después llamé a otro amigo, mira, no tengo dónde vivir con mis dos hijos, me consiguieron dónde llegar a vivir. Entonces, mi ex esposo, ¿qué pasa? Usualmente que es lo que, pues yo no soy experta en relaciones, pero me he dado cuenta que cuando tú dejas al hombre, Uh -huh. El hombre entra primero y crea una historia de que tú eres el monstruo más monstruo. Uh -huh. O sea, mi ex esposo me acuerdo, Esther, que me decía, te voy a ver en la calle como una rata muriéndote de hambre. O sea, unas cosas que yo le decía, ok, gracias, yo te deseo flores, dinero, amor, todo. Y él me odiaba, Esther. O sea, él me decía, tú me destruiste mi vida, ¿por qué te llevaste mis hijos? Y ta, ta, ta. yo le dije, pero es que créeme que esto te va a ayudar en el futuro, y ahora somos los mejores amigos, y me dice, gracias que tú te llevaste a los niños, o sea, todo fue perfecto, el universo tenía todas esas, esas fichas que se movieron así, perfectamente diseñadas, y él por muchos años nunca me quiso dar dinero, nunca me quiso, o sea...
1: Interrumpo este episodio para invitarte con todo el corazón, con todo el amor que tengo por esta audiencia, por toda la gente que escucha Reinvéntate. Te quiero invitar a que te unas a Relevante Espiritual. Si no sabes qué es Relevante Espiritual, te lo cuento rapidísimo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual que guío yo. ¿Qué pasa dentro de Relevante Espiritual? Recibes clases puntuales cada semana que te van a permitir despertar tu propia espiritualidad. En Relevante Espiritual no hablamos de religión, hablamos de tu conexión personal con Dios. Si tú crees que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y quieres aprender cómo puedes co-crear con Dios tus propios milagros, cómo puedes aprender a manifestar todo lo que quieres en la vida, desde amor, Propio, amor romántico, amor fraterno, dinero, abundancia, salud, vocación, todo lo que tu corazón anhele. Mira, en la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para tener vida, pero no una vida cualquiera, sino vida abundante. ¿Abundante de qué? De todo lo que tu corazón anhela. Si tú quieres aprender a conectar con esta verdad, si tú quieres despertar tu capacidad de conectar con Dios, de encontrar tu propósito de vida, de aprender a navegar tus emociones, aun cuando estamos pasando por situaciones complicadas, esto es para ti. Relevante espiritual no es un curso que tiene un inicio y un fin. Más bien, relevante espiritual es algo que no tiene fin. Es un grupo de estudio mensual donde cada semana hay un tema importante para que tú reflexiones. Y básicamente yo te guío a que hagas un clavado hacia adentro, sanes tus heridas, conectes con tu niño o con tu niña interior y puedas empezar a fluir en la vida creando tus propios milagros. Desde el entendimiento de que... Te los mereces por ser creación perfecta, creación divina. Tú tienes una misión de vida irrelevante espiritual, vas a poder conectar con esta, ubicarla perfectamente bien y empezar a sanar todo lo que hay alrededor para que puedas empezar a ver cómo puedes tú manifestar, crear la vida que siempre has querido. Lo mejor de todo es que relevante espiritual solamente cuesta 18 dólares. ¿Qué, ¿Cuánto es 18 dólares? No sé dónde vivas exactamente, pero aproximadamente son 350 pesos mexicanos, 18 dólares te los gastas en cuatro cafés, imagínate que te compras un café a la semana para despertar tu espiritualidad, y sabes que también está padrísimo que si no te gusta puedes... Pausar, Puedes salir, te puedes cancelar. Si vas a estar muy ocupado, ocupada, te puedes salir. Si vas a tener un viaje, te puedes salir. Lo único que tienes que hacer es meterte y hacer tu compromiso por un mes. Probarlo y si te gusta, te quedas. Si por alguna razón algo se te complica, sin ningún compromiso, tú puedes cancelar cuando tú quieras. Si tienes cualquier duda, métete a la página web porque hay dos videos donde te explico exactamente cómo funciona, qué es lo que incluye y de qué vamos a hablar. La página web es esteriturralde.com Diagonal, relevante, espiritual, todo junto Relevante, espiritual, todo junto Métete a las notas del episodio Ahí vas a ver la liga directa para que solamente le des clic Y te lance de inmediato Sin más por el momento, regresemos con el episodio de hoy Él literalmente me odiaba uh -huh. Entonces, como no tenía apoyo de
0: él, yo decía, soy yo, mi familia está en Colombia, yo que le voy a llamar a decir, mándenme dinero, no podía, me tocaba a mí. Y en ese momento dije, bueno, me voy a poner plan de acción, conseguí un coach de business y le dije, ayúdame a estructurar este negocio y me voy a lanzar. Y ahí me lancé con muchos, como tú dices, o sea, uno pasa muchos miedos, y es tu miedo de que si le va a funcionar a esta persona, y será que sí, imagínate, aparte de todo, yo trabajo en inglés mucho, y mi inglés yo lo aprendí en la calle, porque yo no fui a una escuela de inglés, entonces y yo estudié estudiado todas mis en inglés, entonces mi inglés es bueno, pero pues está todavía el, el miedo de la crítica interna, si estás pronunciando bien, si no, y yo pienso que, mi, mi gasolina fueron mis hijos, y, y crea. Y yo pienso que, como los dos primeros años, fue solo como mis hijos, mis hijos, y después, como que hubo un clic, y dije: Ya no es el dinero, es que esto funciona, y esto es lo que yo quiero, y yo quiero que ellos vivan una vida feliz.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Qué, in qué increíble. Oye, y llévanos, por ejemplo, a. Porque ahora haces retiros y cosas así. ¿Cuándo fue tu primer retiro, por ejemplo? Bueno, te cuento que mi primer retiro fue
0: el año pasado. Fueron mis primeros retiros. Yo fui a Arizona. Mi sueño siempre era ir al Gran Cañón. Y toda la gente decía Arizona, Sedona. Y yo, ah, ok. Me fui sola. Un día dije, me quiero ir para allá. Me fui, compré el boleto. Me fui para allá. Y llegué y renté un carro y me fui porque uno llega a Phoenix y me fui para Sedona. Empecé a manejar y te digo que yo no sé, pero la energía que ese lugar tiene es demasiado mágica para mí. Y yo veía esa belleza y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso? Por Dios, yo quiero que la gente vea esto. Y conocí gente súper chévere porque me quedé en un Airbnb y como que todo se fue dando y es como mi, mi necesidad de compartir lo que mis ojos veían con otras personas y de ahí yo fui en noviembre en abril del año siguiente o sea del 2000, del, no, del año pasado uh -huh. si sí, fue el año pasado no, antepasado del 2018 sí, del 2018 dije quiero que mi gente vea lo que yo vi y sin saber este, o sea yo aprendí de, de, de que esa perfección no nos va a llevar a nada. De esa perfección no, ni lo único que va a hacer es estancarnos. Entonces yo cogí, dije, saqué los precios, dije, voy a rentar esta casa, fui, la vi, me gustó, dije, voy a rentarla, me hice el recorrido completo y dije, yo no necesito guía, yo voy a hacer todo. Y yo organicé el grupo, dije, necesito 10 personas, lo, lo tiré al universo y 10 personas se inscribieron y me hice mi primer retiro así, sola, no sé, como que todo fluyó y así fue como lo creé y te cuento que los retiros son algo demasiado especial porque entras a, un, a una convivencia con las personas extrañas que también están buscando lo mismo que tú y que vienen con una maleta de, de, de compliques, como dicen en Colombia, no es que yo necesito el baño para mí sola, yo no quiero compartir eso. Y les digo, no, es que tú, o sea, si yo te veo a ti, Esther, yo me veo a mí, porque tu refle el reflejo de tus ojos son mi ser. Entonces somos una familia, somos hermanos, no importa dónde vengas, y cómo poder... Combinar todas estas personas, 10 personas que vienen de 10 mentes diferentes, de países diferentes y poderlas convertir y decir y que lloren el último día digan ¿por qué se acabó esto? ¿queremos más? Y para mí los retiros son demasiado mágicos y eso a un nivel más profundo que tú te conectas con ellos y dormir con ellos y, y compartir con ellos y desayunar con ellos y saber sus secretos más profundos y saber que se lo pueden decir a otra persona en el, en el retiro y saber que no hay juzgación, que nadie está buscando perfección y que todos son iguales es lo máximo.
1: Te lo recomiendo a todo el mundo. Muy de acuerdo. Ay, Oye, Silvia, y cuéntanos, por ejemplo, seguramente mucha gente tiene preguntas al respecto. De, bueno, a ver, mencionas, mencionaste varias herramientas que te empezaron a ayudar, y que fueron las mismas que después aprendiste para tú ayudar a otras personas, pero hay muchos mitos al respecto, por ejemplo, de la hipnosis. Cuéntanos qué es la hipnosis, ¿no? Para aquellos que dicen, oh, la hipnosis me da miedo, quizá, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, no, mucha gente. O sea, lo que pasa es que tenemos
0: como el, el, el misunderstanding, el el, 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 que nosotros estamos programados. Entonces, para mí, en lo que yo he vivido, nos programaron de que si hay una solución, esa solución no sirve porque el doctor no te lo dijo, porque todo viene una programación. Entonces, tienen la creencia cuando van a los shows de Vegas que el hipnotiz dice, uh -huh. venga, y los pone a hacer como perros y uh -huh. como gatos. Entonces, ¿yo pierdo el control? No. La hipnosis clínica, que es para mí es como una meditación guiada, usando un lenguaje más profundo en el cual yo hablo con tu mente subconsciente. ¿Qué es tu mente subconsciente? La parte de ti que sabe todo. Es el disco duro de tu ser este disco duro que nadie lo puede borrar a menos de que tenga un accidente y pues pierdan la memoria pero es lo más maravilloso porque nosotros somos el, lo, o sea, la creación más perfecta y la creación más envidiada de todo lo que hay en el mundo porque somos seres humanos y somos demasiado perfectos y tenemos la mente y los sentimientos, entonces ¿qué es la, qué es la hipnosis? es una para mí una meditación guiada en la cual yo utilizo un lenguaje especial en el cual me conecto con la parte de ti que sabe todo sobre ti pero tú siempre tienes el control porque yo cuando tú porque yo les digo a la gente este ejemplo el hipnotiz en el show de Vegas por decirlo en cualquier show que tú ves el que dice quién quiere ser o participar en este show cuando tú haces la mano automáticamente tú le estás dando permiso a él a que él haga lo que él quiera hacer en el show. ¿Tú te das cuenta que en los magic show y todo eso, ellos no cogen a cualquiera, ellos cogen a la persona que alza la mano? Porque tú alzar la mano, ya eso es una conversación, eso es en PNL, y eso lo utilizan todos los grandes maestros, es, es una conexión entre la mente, y yo darle autorización a ese
1: permiso a que haga lo que yo lo que Es decir que estás dispuesto, es decir, estoy dispuesto, pero si yo digo no, yo no, no, no quiero, no hay forma, ¿no?
0: No hay forma, y esas personas, cuando tú, ok, cuando tú me llamas, tú dices, Silvia, eh, sufro de insomnio, quiero eliminar ese es problema, o, o depresión, o lo que sea que estés en tu vida que no te haga satisfacción, yo solamente... Voy a trabajar eso. O sea, te voy a decir, por decir, voy a hablar con tu mente subconsciente y le voy a decir, mira, Esther, cada vez que tú tocas tu almohada, tú te vas a quedar dormida y vas a dormir profundamente. Ya. O sea, vamos a trabajar en reprogramar cualquiera que sea este hábito negativo, esas, esas cosas que no te hacen felices, que tú quieres reprogramar. Pero tú siempre tienes control, o sea, yo no puedo venir y un cliente venga y me diga, quiero bajar de peso, y yo decir, dame tu número de tarjeta de crédito
1: que me voy a ir de compras. No puedo hacer eso. Ok. Sí, porque estás 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 como en cierta manera dando autorización para un tema, y el otro tema, digamos, estaría como, como bloqueado, fuera del alcance.
0: Exactamente, y tú siempre tienes el control... No es que tú te quedaste dormida y te fuiste y mucha gente, ay no, yo me voy a ir y si me hacen, yo no hago regresiones. O me voy a ir y me voy a perder y se me va a perder. No, tú siempre estás ahí, tú siempre me estás escuchando. Entras en un trance como cuando tú meditas, cuando tú vas flotando en el mar, que estás tan relajado. Es más, hipnosis es enfocar tu atención en, un, en algo. ¿quién hace hipnosis cuando tú manejas porque estás enfocado a manejar? ¿quién está practicando hipnosis? los tenistas cuando están jugando ¿por qué a los tenistas le hacen sesiones de hipnosis para que ellos tengan en la mente solo el juego y no tengan lo, los problemas que tienen en su vida cotidiana? el que juega golf Tiger Woods era una persona que todas las sesiones que se le hacían a él era para estar enfocado ¿cuándo le empezó a ir mal a él? cuando tenía tantos problemas y no podía enfocarse en el juego, que ahí estaba el saboteo. Entonces, para mí, la hipnosis es una herramienta demasiado poderosa. Y en mi percepción, si tú quieres trabajar algo, qué mejor que trabajar con
1: el disco duro que nos va a ayudar a que todo el otro proceso sea más sencillo. Claro. Oye, Silvia, hay personas, por ejemplo, que quieren dejar un mal hábito, por ejemplo, el cigarro, ¿no? Y dicen, bueno, ¿será que la hipnosis me va a ayudar o no para eso? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Tú cuál crees que sea la clave para tener resultados eh, con sesiones de hipnosis? ¿O cuántas sesiones crees que son necesarias para ver un cambio?
0: Pues... Para mí, el cambio lo puedes sentir la primera vez. Yo que sufría de depresión y mi mente de racing, yo, a mí no me pudieron neutralizar sino hasta la, como hasta la tercera, que ya yo me pude ir como en estado profundo. Pero la clave para que la hipnosis y para lo que tú quieras es cuánto quieres. Mm. Si tú realmente... Yo fumaba cigarrillo, ya me hicieron dos sesiones y yo nunca en la vida te toco un cigarrillo. Puedo estar en un cuarto lleno de gente que fuma y digo, asqueroso, no me gusta, pero lo respeto, pero no me gusta. Entonces es cuánto tú realmente quieres dejar ese hábito y también es muy importante encontrar la conexión por qué lo estás haciendo. La raíz del problema es lo que nos va a dar la solución, porque si yo fumo, porque yo soy ansiosa, porque, sé, porque eres ansiosa. Entonces, por eso para mí, en mis coachings, en mis sesiones de coaching, yo siempre les, les hablo a mis clientes y les digo, tratemos la hipnosis, no te dé miedo, pruébalo una vez, les puedo hacer una meditación suave para que vayan como perdiendo el miedo y les digo, para encontrar la solución tenemos que ir a las raíz del problema. Entonces, las sesiones, acuérdate que estamos trabajando con el ser humano, no puedo decirte como un carro, solo con un con cambio de aceite el carro va a andar, o sea, dependiendo cuánto tú quieres, realmente por qué lo estás haciendo, entonces, para mí dejar de fumar mínimo con seis sesiones, tú no lo vuelves a tocar. Mm -hmm. Si eres una persona que si está totalmente decidida, a dejarlo.
1: Claro, mm, me encanta. Oye, Silvia, cuéntanos qué, en qué andas estos días. ¿Qué, ¿Qué sueños estás cocinando? ¿Qué planes tienes? Bueno, te cuento que ahorita pues tengo, tengo tres
0: retiros este año. Tengo el de Arizona porque amo Arizona, amo Sedona y cada vez que voy me enamoro más. Entonces si quieres llevar más gente, es ahorita en abril 22 hasta el 27 tengo el de Bali que también fui, me encanta, quiero que la gente se conecte, que vea otras, quiero llevarlos a que expandan la mente y vean otras culturas, cómo viven, vivir con cinco dólares, qué significa, cómo en, en, en ayudarlos a, a encontrar más una vida más simple, pero con mucha riqueza, mm -hmm. que es lo que no tenemos nosotros, otros creemos que la riqueza es todo esto, pero la riqueza está aquí adentro, entonces es como llevarlos allá a explorar y tengo planeado en India en octubre para que vayamos al festival, para que nos conectemos, siento que para mí ahorita mi alma me está llamando mucho a los retiros, estoy también haciendo retiros de un día aquí en Miami y tengo creado un concepto el, lo creé el año pasado, que son programas de coaching, pero en WhatsApp, porque la gente ya no quiere realizar los emails, ya vamos minimizando todo, <risa> muchos emails, entonces he creado grupos de WhatsApp, ahorita estamos es, cada mes es uno diferente, este mes estamos trabajando uno que se llama Recupera tu Poder Interior, que es liberar el miedo, que es muy importante.
1: No vas a creer esto, que se me, me parece fascinante eh, el poder de la atracción. Fíjate que una amiga mía, eh, bueno, que ha estado invitada aquí en este podcast y yo vamos a tener nuestro primer retiro el 23 de marzo y se llama Recupera tu Poder Interior. <risa> que es demasiado ello. Sí, bueno, de hecho lo puso ella, e ella le puso el nombre, de hecho ella lo hizo el año pasado sola y esta vez me invitó a unirme con ella para que lo hagamos juntas. Pero qué curioso que justamente lo, lo, lo anuncié ayer, este retiro, <risa> y nunca había escuchado, o sea, no se me hizo así como que ay, ya está choteado eso, no, yo dije, no, no, Padre nombre. Y hoy, ya me lo dijiste varias veces, yo digo, ¿es esto una confirmación? ¿Te atraje? ¿Qué está pasando? La sincronización, la
0: sincronización. Y eso es súper porque a veces, tú sabes, especialmente cuando uno hace partnerships con otras personas, a veces uno, ¿será que sí? ¿será que no? Pero a veces el universo te manda como que sí, estás en el, en el camino correcto. Entonces, puede ser esta
1: coincidencia, cañón, digo, creo que cuando salga este episodio para los que nos están escuchando, ese retiro seguramente ya pasó <risa> pero, pues, qué 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 cañón, me, enca me encanta, bueno, es como cuando decimos no, no, no existe no sé, tal coche y de repente te lo compras y ya después lo ves por todos lados tu Todos lados, sí, <risa> sí, sí, sí sí, es igualito no, ese es súper bueno
0: y pienso que ese es un tema muy importante y hoy le decía a una clienta, porque los primeros que yo creé se llamaba eh, recupera tu, eh, el, conéctate con el dinero, la prosperidad y la abundancia, después con el amor, pero me di cuenta que la gente por el miedo se sabotea, que el miedo, este año me decidí Estera que todos mis talleres vamos a trabajar, número uno, el miedo, porque cuando el miedo sale de ti o tú lo aprendes a controlar, hermanos y hermanas, lo que tú puedes lograr en tu vida es tan maravilloso, recuerden que nosotros somos un universo dentro, o sea, imagínense la belleza cuando vamos a la playa, ustedes van a Cancún, a Tulum, a las, a, las, a las montañas de los Alpes suizos, eso es lo que nosotros somos por dentro, esa belleza que vemos afuera está aquí adentro, y cuando tú recuperas ese poder, mejor dicho, no hay quien te detenga, no hay que na nada te va a hacer triste, esa, nada te va a dar de sección Vas a vivir una vida demasiado feliz.
1: Mm, de acuerdo contigo. Me, encanta. No, me parece súper que hagas un retiro así. <risa> Oye, Silvia, cuéntanos, por ejemplo, cómo es cómo es un día de tu vida. Así cuéntanos cómo es un miércoles mientras andas planeando, creando, haciendo esto. Cómo, cómo es tu rutina? Bueno, mi rutina todos los días de
0: lunes a viernes me levanto a las 5 de la mañana comencé un programa hace ya creo que dos años, yo con los, los tiempos un poco confusa. para mí, yo vivo el día presente, no pienso en qué pasó ayer ni mañana, pero en el día, me levanto a las 5 de la mañana, mi recomendación para lo que nos están viendo también, les voy a compartir mi rutina y los invito a que la hagan, porque es muy bueno que tú te dediques, aunque sea la primera hora del día para ti, entonces yo me levanto, yo hago mucho ho'oponopono, medito también trabajo los códigos sagrados, entonces me conecto con ellos, creo mi intención, siempre, pero es una cosa estar loca, mm -hmm. yo todos los días cojo los stickers así que tengo en mi baño y pongo, por decir ayer, como acabé de llegar de Colombia entonces estaba así, y ayer dije, no voy a comenzar el lunes, pero ayer dije, hoy es un día mágico, el universo me trae un regalo muy grande, y lo puse en mi entonces, mi rutina es levantarme, meditar, hago ho'oponopono, hago respiraciones, creo mi intención, agradezco y de ahí hago ejercicio, ya son como las 8, y de ahí me pongo, a veces hago mis videos de Instagram, si tengo clientes voy donde mis clientes, o trabajo en el computador, dependiendo, porque como todas las semanas y todos los días cambian, dependiendo, pero la mayoría de mi mañana... Me dedico a trabajar, a llamar a toda la gente para los, las cosas que tenemos que terminar con social media, cosas así. Pero lo primero que yo les recomiendo que yo hago y que es lo mejor para que tú crees éxito y para que te conozcas y para que te ames, te dediques, aunque sea, o sea, les suplico que una hora para ustedes. Así sea mirarse al espejo y decirse que se aman. Así sea hacer eso, o hacer un stretching, en la, o sea, estirarse, o hacer un, un jumping jacks, brincar, lo que sea, pero dedíquese la primera hora para ustedes. Yo me la dedico y cuando no me la dedico, me siento que no soy yo. El, como te decía anteriormente, el día no me fluye. La mente se te pone como, como llena de cosas. Es organizar. Todos tenemos las mismas horas del día, porque unos son más exitosos que otro, es por la disciplina y los rituales diarios.
1: Mm. Eso es todo. Totalmente de acuerdo contigo. <risa> me encanta. Cuéntanos, Silvia, ¿dónde te encuentra la gente? Si hay alguien que está escuchando y dice, yo quiero ir a ese retiro en India, ¿dónde me entero? ¿Cómo, sí. cómo contigo? Súper, bueno, me pueden encontrar en
0: Instagram, Silvia Todorov, en Facebook... Eh, si pueden buscar también Silergy, así como mi nombre es Sealergy, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en Google, en todas las plataformas me encuentran como Silvia Todorov y ahí tienen toda la información, también me pueden llamar, yo tengo gente que me escribe de todas partes del mundo, yo siempre les contesto a todo el mundo. Mientras no me llamen a decir que quieren salir conmigo, todo está perfecto. <risa>
1: Va, me encanta todas las notas van a estar bueno en todas las ligas van a estar también en las notas del episodio para quien dice Todorov ¿cómo se escribe? bueno pues sí. vete a las notas del episodio y ahí van a estar los links directos para que de una vez sigas a Silvia y todo lo que te interese le preguntes te enteres y te unas a lo que haya a lo que llame tu corazón de todo lo que ella ofrece
0: claro y gracias a ti Esther porque me encanta que hayas creado esta plataforma para poder conectar a todas las personas y para también lo más importante es que se den cuenta que, amigos, aunque el túnel se vea oscuro, siempre hay luz. Hoy en día tenemos la fortuna de que tenemos mujeres como Esther, mujeres como yo, hombres, mujeres, niños, porque ya hay jóvenes alrededor del mundo con plataformas gratuitas donde tú puedes decir, mira, necesito ayuda, si se sientan deprimidos, busquen ayuda porque ahorita hay muchas herramientas y muchas formas en que tú puedes superar cualquier historia, cualquier cosa que estés pasando por tu mente, los invito a que realmente pidan ayuda, porque la hay, todo es posible, si yo pude, todos ustedes pueden, todos tenemos las mismas habilidades, es simplemente que se conecten con las ganas de vivir, porque esta vida es
1: demasiado hermosa, Mm, de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Mm, gracias por haber estado en Reinventate y por tu transparencia y tu apertura a contarnos tu historia. Ay, gracias a ti. Muchas, muchas gracias y espero ver, verte pronto. Hemos llegado al final de este buenísimo episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que si Reinvéntate te gusta, Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual... Te va a súper encantar. No pierdas la oportunidad de meterte a la página web, revisar toda la información y si quieres probar un mes, métete ya. En este momento toma la decisión, pruébalo y vas a ver cómo te inspiras de inmediato. Además te cuento un secreto. De las primeras cosas que vas a recibir son mis tres masterclasses donde te enseño exactamente cómo hacer un vision board. También vas a recibir el libro que a mí me cambió la vida, que se llama El Poder de la Alabanza. Lo vas a recibir para que lo puedas imprimir para que lo puedas leer desde tu tableta, desde tu celular, desde lo que tú quieras. Nada más con el precio del de taller de mapas de deseos y con el libro que ya puedes imprimir directamente se justifica completamente tu inversión de 18 dólares para entrar. Ahora, si tú estás listo para más, si tú ahorita me dices, ¿sabes qué, Esther? Quiero tener un montón de contenido para iniciar ya ahorita mi transformación en el plano de espiritualidad, de emprendimiento, de conectar con mis emociones, conectar con mi cuerpo y sobre todo hacer de esto una forma de vida te invito a que también te enteres qué es Reinvéntate 365. Reinvéntate Summit 365 es un lugar donde los 35 speakers que estuvieron conmigo el primer año de este podcast regresan a darte una masterclass completa para que la puedas aplicar a tu vida y empieces a transformar tu vida en un esquema de 365 días. En el momento en el que te suscribes, inicia tu año, vas a tener acceso a todo esto, hay un montón de material hay un libro de trabajo, hay meditaciones guiadas, hay un montón de contenido exclusivo para que te reinventes, <ríe> ¿ok? Entonces, checa esas dos páginas, métete esteriturralde.com. Diagonal Relevante Espiritual para el Grupo de Estudio Mensual Y también métete a Reinventate Summit Summit se escribe Summit con doble M Summit.com. Métete y vas a ver ahí que ese es un plan de transformación de un año 35 masterclasses, más de 12 meditaciones guiadas Libros adicionales, ejercicios extras Vas a tener un montón, pero bueno Velo en la página web, no te quito más su tiempo, que tengas un excelente día y recuerda, si Reinvéntate te está sirviendo y me puedes dejar un review, unas cinco estrellitas y un comentario de qué es lo que más te gusta de este podcast, me vas a hacer muy feliz. Además, si esto te gusta, mándame un mensajito directo por Instagram, conecta conmigo, hazme el día, dime cuál es el episodio que más te gustó y cómo descubriste Reinvéntate. Te mando un beso gigante.